0: 这里是走钟运动日记，我是自我教练 Light， 我是 Dan。在节目开始之前，
1: 想请大家帮我下订阅或追踪，给我们一点小小的支持，帮助我们继续创作下去。那我们开始喽
0: 。李建
1: 龙因这原因，教夫买威尔刚一摇头，恐加重症状。玉山医疗队设站二十年，近六年来救治高山症超过三千人。啊，今天这两个新闻其实听起来就是我们会知道都是跟高山有关系的。那其实这个也牵涉到我们今天要邀请的来宾啦。那我们今天的来宾呢是台湾野外地区紧急救护协会理事长、深云白袍健康股份有限公司董事长、世界山岳联盟医疗委员会委员、风高山登山孔医师、私房安全攻略的作者王世豪医师。我们欢迎王医师。哎
2: ，主持人好，各位听众朋友，大家好
1: ，好，谢谢哦。因为其实我们这次会邀请到王医师有两个理由啦，一个是因为刚好之前我们在呃有一个集数里面，我们刚好提到了一些跟运动医学有关的事情，那后来有听众就是说，哎、欸，他们很希望能够多听到一些和运动医学医疗有关的一些内容啦
0: 。对啊，我们就请来了
1: 。<笑>呃、对，而且其实呃，当时找到王医师也是因为呃，我们的主持人 Light 他在一月份的时候去听了一场研讨会，就是那个在长庚医院举办的。极端环境下的运动医学，那那时候刚好有听到医生的那个场次啦，然后 Light 印象蛮深刻的，其实也是因为跟我们的第一则新闻有关嘛，对不对？对、嗯，就是和威尔刚有关的一个事情啦。对啊，那那时候就是印象，呃，印象中是医生对这件事情的反应其实还蛮大的，就是关于说台湾很多人会在上山之前可能会听信一些。呃，坊间的都市传说，或者是迷信一些方法，然后就是乱买药，然后乱备药，那可能会有一些错误的观念，然后不自知这样子。所以那时候医生还蛮激动的，就是提醒大家这件事情，然后让我们主持人赖、like、的印象非常深刻。所以我想说，那我们这个集数是不是我们就邀请王医师来跟我们聊看看这样子？对啊。然后第二个新闻其实也跟医生可能会有一点点关系，是呃，在这个新闻里面，玉山医疗队他有提到说，近期他们有一个携带了所谓的可吸式的一个加压舱 PE。A C， 然后上山去做一个救治高山症患者的一个动作。那这件事情其实也会让我们知道，说他跟医师之前在推广或者是在实践的一个，就是所谓的台湾高山症的一个防护网。那就是在台湾的各个高山山屋里面，还有包括高海拔旅游地区，那会建置一些所谓的西带式的加压舱，然后去做一些高山症的紧急处置的一些部分。那这个其实我觉得。对于台湾整个登山或者是山域医学跟山域的紧急救护这件事情上面，其实是很重要。那我觉得也是呃非常值得去推广，然后去谈这样的一个观念的。所以我们在想说，那我们今天就透过这两个小小的新闻，然后来介绍一下王医师这样子。那其实关于医师的一些背景部分，我记得在之前好几个 p o c k e t 节目或者是医生之前常常去做一些公开的演讲啊之类的，其实应该都提过了。那我们就不再太多的去聊医生。的一些背景，但是我有一个比较好奇的部分，因为我在看那个《风高山》前面的一些包括推荐文啊，或者是序言的时候，其实医生有提到说，可能小时候会跟着家人去一些森林游乐区、去山里面，然后就体认到那个山林的一些美。到后来是在上大学的时候，因为加入登山社，第一次去爬了玉山，然后感觉说这个山上的部分。呃，景色很漂亮啊，然后那整个过程是很开心的，所以后来就是对于高山这个环境，那有一些热爱，那哈利爱上爬山。那但是在这个中间有没有什么其他的契机是会让医生觉得说，哎，我很希望能够再回到那个环境，我希望能够再去登山？有没有一个什么样的契机是说我真的会想要再去体验？应该是说，比如说在上大学的时候，为什么会选择想要加入登山社这件事情
2: ？是的，我其实上大学医学院的功课其实是非常的忙碌了，是。我记得大学二年级的时候，就是读那个大体解剖啊是
0: ，是
1: 哦
2: ，那个真的是专有名词啊，然后背到整个天昏地暗这样子。对，那其实我我本来在学校是参加一些属于那种康乐性社社团，嗯，然后去小学就是办一些娱乐营之类的活动的社团、嗯嗯。对，那后来我发现哇，这样子的整个高压的功课哈。实在是在参加康日新社团，我实在是太累了。<笑>我觉得哎，好，像没有达到舒压的效果。对，<笑>那后来就有很難一起开
0: 心起来
2: 。后来就有一次在学校里面就看到登山社的招生海报，然后是要去爬玉山，我就我那我就去参加好了。那也刚好在此之前的两三个月，我也参加了救国团的登玉山。那在冬天的时候。不过那那年冬天雪下蛮多，所以我们就走到白云山庄而已。嗯，大概跟登山的的一些就是的开始，就是从这边开始。
1: 是那在从登山社那时候跟高山开始，一直到现在啊，有没有什么比较特殊的、很难忘的登山的经验？当然，除了我想那个在奇莱那一次要救援的这个事情，一定是印象深刻。那除了这个事情之外，有没有什么印象特别深的事情
2: ？其实通常都是所谓的第一次吧，比如说。第一次当领领队去办一个活动，哇，是办个二三十个人，然后去爬雪雪山的活动，嗯，然后、啊、后来才知道哇，原来登山其实要考虑的东西非常的多啊，对，它不是只有把那个步道走完而已啊，对，你要想办法把二三十个人的入山證,证、入园证，哎，因为当当时入山证还要还要申请，申請对，要造册，然后找向导，然后去跟警察局申请、国家公园申请，然后。打点大家的的行程，然后装备，然后所有的安全计划，然后再加上交通时速，后来才发现，其实他登山社比带小朋友的娱乐营还要累。<笑><笑>不,不过，不过,不过终究到山上，那个整个看风景是非常非常舒压，而且跟大家的互动，这个我觉得非常棒了哈。嗯，这当然是参加登山社第一个觉得说印象很深刻的。对。那当然，接下来就会从短天数的爬山，慢慢的变成是长天数的。对，比如说第一次去爬那个长城纵走，我印象中是走南二段啊。是，当时我真的不太知道怎么准备粮食，所以我当时想说 ，OK， 爬这么多天的山，然后我要让装备比较轻，所以我就早上一包泡面，中午就是吃巧克力，然后晚上可能比较累一点，就两包泡面，所以一天需要三包。十天就要三十包，然后再加上三天的预备粮，说准备了三十六包泡面。结果一路走来，我到第七天哈，那个泡面泡好
1: 泡好吃到腻，还没吃我就饱了。<對
2: S 2> 然后然后到第九天哈，哎，泡面一拿出来就饱了。<笑>然后下山之后，整整半年没有吃泡面。我可以理解，我<覺>怕、欸，我觉得我已经把一整的，我已经把半年的泡面的扣 u 都吃完了。吃完了<笑>，然后啊，当当当然这个是开玩笑，其实。整个十十天下来之后，哦，那个整个体验非常的深呐、啊嗯。嗯，那那个当时其实还没有行动电话，对，嗯。那如果有的话，就是那种手机大哥大那种很、嗯、很大,大的黑金刚。然后，但至少我们我们那时候是没有了哈。嗯。所以其实十天从东埔进去，然后最后从向阳嘉园湖那边出来，对，基本上。几乎没有对外联络，就是我们就是带无线电，带那种非常大的功率的那个长长天线，是只有在中央山脉的零线上才能够跟花东重谷的那个拖拉谷的司机对话，<笑>就是像
1: 那种以前我们讲火腿族，啊、族对火腿族，对对对对对
2: ，<笑>只有那个时候才有机会对话，然后他就听到他们在那边跑车，然后在那边打屁，我们在就拼命跟他间隔间隔这样子，偶尔跟他聊个几句这样子。嗯其实蛮有趣的啦，對,对
1: 。不过那个时候感觉就是我们在一些登山的，包括相关的技术知识啊、装备或者是一些安全观念，可能都还没有像现在这么发达或完整。应
2: 该说是说都还在在萌牙跟摸索这样子。对。哎、欸，但但是虽然说只是这样子准备，可是其实你不能够说这样子是不安全的。嗯。其实是相当安全的，就轻量化，<對>然后再加其实能够。只是说没有准备到那么细致这样子，那但事实上我们整个过程、整个装备安全计划那些都是非常周全的。是，因为在在过去需要申请的时候，嗯，其实如果你没有好好的准备好，那相关的计划没有写好的话，那个去跟警察局申请是會被打枪的。
1: 哦，他会驳回是吗、
2: 嗯？对、嗯，他他会他会看呐，他真的会看个他看一下。对
1: ，请问医生，那个时候就开始对于所谓的高山的一些症状或者是高山反应这种东西是有意识觉，他是一个。可以去被讨论的问题吗
2: ？其实通常都是因为自己有发生过，才会比较有深刻的感触嘛。哈，
1: 对
2: 。我在大学三年级有一次去爬玉山的时候，就是到玉山北峰，哇，其实很严重的恶心呕吐，嗯，跟头痛跟全身虚弱，后来就吐个五六遍七八遍这样子，然后差点走不回来，因为你从玉山北峰你要再走回爬鹰山庄。先要下上下到玉山主峰跟北峰的鞍部，对，然后再上那个风口碎石坡。<口>对，那时候哦，我记得当时要上那个风口碎石坡的时候，是整个双手拉着铁链，然后硬是拖上去这样子。嗯嗯。嗯然后后来回到盘顶山庄之后，当时也没有什么高山病的概念了。对。然后就学长姐，包含我自己，都说那个学长可以帮我热那个热红糖水嘛，跟姜茶这样子。然后热好之后就放温，然后可以帮我。那个红糖用两倍、三倍的量嘛，当天晚,晚上我我就是这样子喝了一大碗之后就呼呼大睡，对，两三个小时起来就比较好一点。嗯、欸，那当时就觉得说是感冒，或是虚脱，或是大肚子。<對>结果事实上现在再看来，其实就是高山症啊。对、欸，那当时会好，其实不是喝那些，嗯，喝那些只是普通的量而已。
1: 对
2: ，嗯，会好是因为玉山北峰的高度是三千九
0: ，对
2: ，然后八仙山山三千四。嗯，那、啊、其实已经下降五百了，对
1: ，所以有，这
2: 其实是相差高度的关系，<笑>所以事后回想啊，这个就是高山镇啊，对、啊。
1: 对，因为其实我记得在我小的时候，因为那时候就像医生讲的，我们可能也会跟着家人去参加一些救国团的活动啊，然后有时候也会到一些高山。我记得像我很小的时候就跟家人去过南横，然后或者去合欢山，其实它都算是一个超过海拔两千五的地方嘛，是会发生一些高山反应的一些状况。可是那时候真的不知道，我只记得一到高海拔的地方，然后我就开始头痛。然后想吐，然后很虚弱不舒服，然后家人就觉得啊，一定是山上冷到，然后就是其实也没有人有这种高山症或高山反应的概念，然后也不知道他需要去处理，所以我觉得在过去那个状况下，某种程度上其实好像我们都处在一个比较风险比较大的环境里面啦。那像呃，关于医生去开始研究高山症之后，我知道医生其实论文的产出量是非常多的嘛，然后大概到去年就有已经累积了至少十九篇的论文，对吗
2: ？事实上。总共几篇？我已经懒得去数，<笑>好像超过二二十篇了。<笑>因为陆陆续续我们团队，对团队就就是他们还会再继续写，然后写的时候也会请我帮忙看，然后看的时候发发表，对发表上面就会有我的我的名字。啊，事实上也是我的贡献也蛮大的、啊，可是因为最近这一两年比较忙，所以我就没有一直去 update 说到底他们他们有没有在发表了、啊、偶尔我我还会收到信。<對>说哇，你又有一篇论文了，然后你是作者这样子哦好、啊好<笑>，所以其实已经应该超过二十篇的，那都是 SCI 的论文，嗯。
1: 那其实，在学术成就上面，已经算是累积了蛮大的一个成果了。那但是，我觉得对于整个台湾的高山环境或者是高海拔运动来说啊，医生其实一个很大的贡献是在于所谓的高山镇防护网，然后膝袋是加压舱在各个山屋的一个建制。也就是我们前面第二个新闻提到的事情，就是这个这样的一个设备啦。那其实当时是诶、哎，怎么样的一个起心动念，觉得说应该是要用这个东西来帮我们的高山镇做一个防护网的建制呢？
2: 是，事实上，这个加压舱这个东西是在二零零六年的时候，我们开始在玉山盘云山庄开始做高山医医学研究的时候，是就已经有注意到了。当时是某个媒体的老板，他们为了办一个就是他们周年登玉山的活动，对，然后就采购了两个加压舱，捐给国家公园这样子，是，然后他们就放在盘云山庄，嗯，可实际上。当时大家对这个设备的认识跟熟悉度还没那么大，那、啊、我们我们那时候在上山,山做研究，我们也顺便就拿出来了解一下，那了解一下，其实一开始也没有所谓的深刻的体验，对，但是一直到二零一一年，这当中还包含说，就是我在二零一零年的时候，也曾经跟林务局建议说，这个嘉平湖避难商屋可能也可以买，然后他们也就买，然后放在嘉平湖避难商屋，啊，也都没什么在用，嗯后来在2011年还是20啊， 2 0 1 2年啊，嗯嗯，嗯2 0 1 2年的十月份的时候，我们在嘉北湖边山屋带一个学校的登山活动的时候，就就遇到一个原住民的协作，嗯，很严重的肺水肿，对，然后在半夜七点多，在在晚上七点多，喘到四十几下，脸色发紫，嗯，几乎就是快要濒临死亡了，对、嗯，嗯、然后后来我们使用这个加压舱，半小时之内让它起死回生，嗯。然后四个小时之后，让他症状消失，而且可以半夜可以走下山。嗯嗯、因为他体重一百多公斤、啊、<对 S 2> 而且喘到四十级以下，所以没有那个加装，基本上他是必死无疑的。对嗯嗯、啊，嗯，自从二零一二年十十月份那一次案例之后，给我们非常大的启发。嗯,嗯，那其实，在那次案例的当时，那个参与的学校就是康桥国际学校。对，刚好那时候。康晓国学校的董事长李万吉董事长刚好在现场，他也看到亲眼目睹我们用那个设备，然后然后救救那个原住民朋友。嗯，所以我那时候当下就跟李董李、欸、董事长讲说：“哎，董事长，我们来成立一个协会，我们来买足够数量的这个加压仓，放在台湾所有的商务，你看，像这样的病人，都可以救得活了。如果每个商务都有的话，那应该我觉得这台湾登山会应该会更安全。”对。然后他就好，他就 OK 哦，好好，那我们来做。那那我就跟他说：“哎、欸，那李董事长，那你来当当第一届的理事长哦，
1: 因为你比较有钱
2: ，可以捐钱。”
1: 他就说：“好。”就是现在我们的看到的这个台湾以外，就台湾以外第一届这种行为，所
2: 以第一届、第二届的理事长，我们要找一个比较有实力的哦。这样子哦，这样子我们要我们要做的这种公益的的活动才能够成功，没错。然、啊、后也真的很感谢李万吉董事长，哇，他当理事长了，又出钱又出力，对。然后让整个计划可以非常的成功。嗯
1: ,嗯，那现在这个高山镇的一个防护网，透过 PSC 的部分算是建制的，已经算蛮完备了嘛。那有去做一个统计，说它后续的使用状况跟成效的部分嘛？是
2: 我们目前所知道的哈、哦，使用的次数至少都在已经救到超过七八十个人了
1: 。那很多、欸。那其
2: 中、嗯、其中哈、哦，有真的生命垂危的，至少是二三十个。嗯,嗯对，对。那我们用一百个加压舱。放在台湾目前大概四十几个商务，对，为什么是四十几个呢？因为陆陆续续商务有有在新盖，嗯，新盖的时候政府就跟我们申请
1: ，哦，说请我们再
2: 放上去，哦、所以这个数字在变动
1: 。所以现在算是政府也都、嗯、呃愿意去配合这样子一个计划、欸，对
2: 他们只要有盖新的商务，一定第一个跟我们讲说那个他们要就是请我们帮忙放 P A C， 嗯，对，所以我们现在就是四十几个放在商务，然后有二三十个是放在搜救队。嗯，那时候都回去搜救的时候，如果遇到相关的病人的时候，他们可以带着上山去使用。然后另外的二十几个做备用跟教育训练。是，欸、那以目前光我们教育训练的训练出来的，就是如何操作这个加压舱的这个，大概已经就训练了快两千个了
1: 。哎，那其实成效蛮。其实我们我
2: 们是非常努力的在做。对，我们不是只有购买进来，我们还有系统性的放上去。嗯，然后还有系统性的做教育训练的推广，对，嗯、对，然后再另外在各种不同的场合，嗯、包含现在这样子的节目，然后来让所有的民众都更知道我们这个计划。嗯、那其实目的就是东西放上去就是要用了
1: ，对，嗯、然
2: 后就是要让民众知道说，你在身上如果说真的遇到严重高山病的时候，有这样的救命的器材可以挽救你的生命。对，那当然如果说你能够在还没上山前就有空来参加我们协会的教育训练课程，那这样子你在山上在使用的时候，你你就会更踏实，<對>嗯、然后使用的时机啊或是过程就会更正确，对，啊、那就能够达到更能够达到预期救人的效果
0: 。呃，就是很鼓励大家，就是在就是比较常上山的话，就去上这个课程
2: 。哎、欸，是是，这个、嗯、这个可以跟我们台湾野外天区紧急救护协协会。联多，然后我们也有那个脸书的粉丝专业，就是上面都会公布一些各种的报名
1: 的讯息。但我记得之前好像有看到一个比较不好的新闻，是说好像有一些山屋的那个加压仓有被一些山友乱丢垃圾还是什么东西进去。那像这种被破坏的状况多吗？其实真的蛮多的呢，哦、真的。因
2: 为其实哈，我们那个。加压仓我们放在山上，因为它本身是一个一个一个橡胶，对，嗯、高强度橡胶哈、喔、做的一个舱体嘛，对，所以在山上比较有灰尘、比较潮湿的环境，它一定要有一个容容器，嗯，把它装着。它、啊、那个容器，我们当时一直到现在，我们还是觉得最好的方法就是那个蓝色的那个大的塑胶桶，嗯，好、喔，那人家都说里面为什么拿的厨余桶在装这个？<笑>我说不是，是因为这个塑胶桶本身就是。防水又耐耐压力，强度比较高，所以它是它被拿来当厨余桶，不是我们拿厨余桶拿来装东西，好不好？对，这个是到目前最好的方法。结果可能是因为这样子，所以里面常常会被丢垃圾或是堆放食物。对，然、啊、后我觉得这个要这个要透过教育训练的、啊，对、嗯，因为有人跟我们建议说是要上锁什么的，我说不行啊，你上锁之后，到时候人家还是就用不到了啊，对啊，就跟那个 AED 很像
0: ，就很像对啊 ，AED 很多那个红灯大家都会怕，然
2: 后又有人问说那如果坏掉怎么办？我说啊，你放上去，你真的使用久了还是会坏啊。我们既然敢放，就不怕它坏啊，嗯，啊，<对>但是你不要是恶意的破坏就好了。<對 S 2> 那至于说这个真的是丢垃圾啊，或是放厨余，这个我们就是真的，我们就就就重重的谴责吧<笑>，重重的谴责，然后做民做做民众教育啊，然后后后来就是内内政部啊，然后有许多立法委员啊，他们说帮我们帮我们发声啊，啊媒体记者也协助帮忙报道，所以现况看起来。偶尔还是会发生，对，嗯，因为因为你真的是不知道三三宝什么时候会出现，对啊，我都已经贴了那么多的标示的说急救器材不要乱放东西，嗯，还是有人会放，嗯，对啊，然后然后但是目前有比较少一点，那这放这个东西其实它破坏的不是只有加仓而已哦，对，我们曾经有一个在中央山脉南二段的拉库隐七三屋，那一个加压仓目前已经坏掉了，所以我们现在的计划一百个已经变九十九个了。哦，那个是怎么知道吗？我们有一次去巡查的时候，发现外面那个大树摇桶被破坏掉，
0: 哎
2: ，而且是整个破掉，怎么会这样？然后包含里面夹层也整个破掉，然后里面有食物的残渣，那个整个山屋啊跟那个附近有抓痕，后来我们就请人家帮我们看，那是台湾黑熊
1: ，哦
0: ，因
2: 为你食物放在里面，黑熊要吃食物。
1: 黑熊是无辜的，对，嗯，它为
2: 了它闻到食物味道，它吃，對對對它就破坏了那个保存桶，对，然后也连带的把家常破坏掉了。嗯、它只会吃食物而已，所以你看你連，你连你一个放食物，它连野生动物都招过来，对，嗯、结果导致我们其中一个家常就坏掉了，嗯，因整个抓破了，那個、没办法去，就<對>没办法，没办
1: 法救了，对吧、啊？就是一个连锁的一个事情是是，对对对,對，对啊。那这个部分，因为。这几年我们知道，就是政府在推所谓的三零开放嘛，然后感觉登山的人越来越多，然后甚至可能很多他不是真的很有经验，或者是很有概念的人，然后也会想要去登山，然后成为某种户外网红吧。那像这样子一个状况，对于我们三零的这种包括教育啦，或者是一些呃高山的医疗跟急救方面，会不会造成一些困扰
2: ？其实我我觉得登山。活动本身它的进入门槛就是非常的低啦。嗯，欸、对，它一样是户外的活动，对，它就说跟潜水不一样啊，对，潜水你一开始你的进入门槛就很高，你就是要很多的设备，嗯，很多训练你才你能下去嘛，对，那、欸、而且一出事真的出事就马上就是就是是生死交官，嗯，那是潜水啊，可是登山看起来就进入门槛非常的低啊，嗯，所以理论上应该是要让大家更容易去爬山才才对，可是。当然，这过程当中出现这些网红的现象，我们当然是觉得说这个是值值得去探讨啦。但是你说困扰，倒也未必啦。嗯，因为你参加的人数多，母数变大，啊，相同的几率会造成伤亡的人数就会变多嘛。对，这是必然的。对，那只是说我们尽量透过教育的的方式，让它的严重度不要跟着等比例增加就好
1: 了。嗯，让
2: 真的会需要被救援的。因为会用到社会资源的，就是那些需要被救援的嘛。对就是在山上发生意外、生病、受伤，那那个是一回事；但是受伤到有没有自救的能力，又是另外一回事。啊，如果你没有自救能力，没办法处理的时候，你就要被启动救援。对，啊，那个是最后的结果。嗯，我们要的就是让民众更加知道登山的风险，对，让更多的人知道如何去自救。
1: 对
2: ，嗯、然后也知道如何去救人，嗯嗯，嗯让大家可以在身上，如果万一受伤生病的时候，就自己处理好，然后不用动用到社会资源去救援，嗯、對这就是我们的期待。<對>那这样子，因为其实发生伤病是必然的，那<對>是几率的问题。对，對但是你好好的做好这些风险管理的话，你是可以让很多民众去亲近山林，而且可以在这过程當中，真的发生伤病的时候，跟他和平共处，然后自己把它处理好。对，我觉得这就是我们的目标。是，但是你如果说，哎、欸。因为有人会受伤生病，就不放开放山林，这件事情是错的啦。嗯，对、啊欸。然后，然后或或者说，就因为有人受伤生病，说有你就不要去爬山，这好像也不对啦
0: 。嗯，这就很过去的一种，<對>就是呃，海边有事，然后就封海，先进国家
2: <笑>。啊，至于说网红哦，有时候就是我还可能还是要稍微趁这个节目里面稍微讲一下，就是,是有时候网红需要一个议题，嗯，然后去凸显那一集它的卖点，嗯。啊、那些议题有可能是哦，我爬得很高，嗯、或是我背得很轻，嗯、我爬得很快，对，嗯、我用很短的天数，或是说我连续爬很多个小时都不睡觉，嗯哎，诸如此类的，对，哎，可是那毕竟是针对他才把它做到，那<對>不是针对每个人都做得到，<對>嗯，那过去我们发现很多模仿效果，很多时候。许多的民众都是很无辜的，也也不能觉得可能，我们也不能够动不动就说人家是三宝。嗯，他只是很无辜，因为就是大家对于相同活动认识的水平下面，对于相同一件事情，人家网红他花了这么多苦心才能够做到这么快、这么强、爬了这么高、走这么远，可是可能他短短的在几十分钟的节目里面呈现的时候，就让许多的。入门的门民众，甚至没爬过山的民众，认为说
0: 他可以，为什么我我他
2: 可以，我也可以，
0: 对
2: 对，所以我也跟着这样爬，嗯，哦，那这样就会出事了，对，嗯，对，所以我，我我认为，说不定真的未来网红真的在做这些事情的时候，所以稍微帮我们宣导一下，就
0: 是这个之前的、這個、这个是专业人
2: 人人人,人士，然后请勿模,模仿，然后登山还是要。量力而为，嗯，
0: 我在前面放一些就是啊，训练的多少，真的
2: ，真的，我觉得这个这个也是他们在流流量之余，是不是应该也要稍微跟民众稍微讲一下这样子？真的，我们过去发现，现在很多那种山烂是模仿网红，嗯，结果就变山三
0: 了
1: ，可能参考他们的路线，根本走不完呐，对对，根本就卡
2: 在那边了啊，对啊
1: ，什么七天变四天这种。
2: 对啊，七天变四天，人家是四天走出来，你到第三天就就过来了。
1: <笑>那我看到最近有一些可能是登山或户外界的 KOL， 他们是会有这种，比如带小朋友，可能是背可能两三岁、一两岁，或者是带诶自己家的小孩，然后去高山上这样子。那我当然之前也有看到有那种很小的小朋友去上中央尖山，他很厉害。那可是因为我知道医生最近好像有在做一些跟儿童相关的高山症的研究，是吗？我比较好奇的是说，像这种小朋友他们在高山症的反应会跟成人比起来有什么不一样吗？还是说他们的反应的速度，或者是他们对高山的这个气压的变化会比较敏感吗
2: ？儿童因为他的脑部比较饱满，对，而且身体的代谢率也比成人高，对，他的需氧量比较高，对，所以本来儿童就比较容易发生高山症的。然后第二个，如果你带的今天带的是一个学龄前还不太会讲话、表达、身体不舒服的嗯小小朋友的话，嗯、对。那这个时候你在症状的掌握，还有他身体到底发生什么事情的掌握度上面，就会在比成年人更困难一点
1: 。所以风险会相对比较高。所以
2: ，所以他在评估风险这个部分本身就会造成困难。嗯，对。所以我会建议啦，因为这也不是绝对，因为毕竟有些网红就是可以做到带到那么小的小朋友去爬山啦。对，对啊。那那我是建议，如果是。一般的民众的登山水平，包含我自己了，我自己是一般的民众，好吧？对，就是的登山水平。我们在面对这样的小朋友的时候，比较务实的方法是，等到他会讲话、清楚表达之后，
1: 嗯
2: ，再去走超过一天以上需要在山上过夜的行程。是，嗯。那如果他今天是还没他都连讲话都还不会讲话的话，那去爬高山你就爬河欢山就好
1: 了。嗯，
2: 就当天来回就好了。对。这样子是比较务实的安全的方法。对，那至于说小朋友的症状观察就很简单。嗯，说真的，他如果真的不会讲话，或是他才刚会讲话不舒服的时候，他也不会具体跟你讲说头痛、呕吐什么的。
1: 嗯
2: ，那你就是按照一般小儿科的方法，小朋友你什么时候会觉得需要看医生？就是哭闹不安、不会玩，然后吃不下
1: 、没有活,活
2: 力、吃睡玩对安抚。用这四个面相就好，这就是一般我们如果有就生过小孩、带过小孩就知道，当过爸爸妈妈就知道，小朋友就是看吃、睡、玩，还有能不能被安抚。
1: 嗯，在高山
2: 上这四个如果出问题的话，就当做高山症，赶快拉，赶快拉下来就好了。嗯
1: 、对，我回想起来，好像在我们蛮小的时候跟家人去松雪楼，就是一个没办法吃、不想玩<笑>，然后一个会会吵闹的一个状态。是，
2: 所以你发生高山症了。对，<對 S
1: 1> 不是你本来就这样吗？我觉得我好像对高山反应是比较明显、啊，但是只是说小时候是真的不知道，然后家人也不知道，那只是觉得说身体很不舒服、很难过啊，很想要回家这样子而已，对啊，那所以其实那个时候就已经是一个高山症的状态这样。那我想接下来稍微转到比较跟运动和训练相关一点的事情好了，因为我记得之前看到医生的资历里面有提到说，比如说像那个台湾的登山家、啊、就是吕仲汉。不过他去爬那个八千公尺的时候，其实好像医生也是有协助他们做一些医疗方面的协助跟咨询嘛。那不知道说像这种高海拔环境的运动训练跟医疗的案例上面有没有什么特别值得分享的部分是
2: ？是基本上这个是完全不同的事情对，因为像八千公尺的登高山的话，嗯、他们是在。低的地方去去训训练，对，那也许在三千公尺左右的程度，嗯，四千公尺、五千公尺去做异地训练，对，最终他们的目标是在超高海拔去做运动，嗯，这样子的运动形态跟我们一般讲的精英运动员的高低训练是不同的，哦,哦，因为精英运动员他是在平地的场所去做运动對，对，去做比赛，跟那个八千公尺在高山上。爬山是不同的事情，是哎、嗯嗯欸。那如果是经运动员的高地训练的话，目前全世界的主流是居住的地方，特别是睡觉的地方，睡在比较高海拔的地方。对，但是他的训练是在比较低海拔的地方训练，就
0: 是所谓的高住低练嘛。对
2: ，高住低练，然后在比赛是在低海拔的地方去比赛。嗯嗯，哎、欸，对。那高住住在高的地方，那个可能也许一天要在那个地方停留超过十小时。这是十二小时、十六小时。对，那其实也没有太高。目前的主流以美国的田径队跟美国的那个滑雪队，嗯，他们的那个整个训练的那个的菜单，嗯，他们住的地方是在住在海拔两千二到两千五，嗯，公尺，然后练习的地方是在海拔一千五或是一千二，所以其实不用住的太高
1: 。对，其实因为你住到太高，住
2: 到超过两千五以上、三千以上，其实。他就会一方面会高山症，嗯，二方面毕竟我们人不是住在高地的生物，对、嗯，长久下来之后，对心肺、对肌肉、对免疫系统都会受损
0: ，因为我们因
2: 为我们不不是高地的动物
0: ，对，哎，所以所以变雪巴人，对，所以
2: 运动人，雪巴<笑>人他们是已经在那边四五百年了，嗯，四五百年长世世代代在那边，然后來他基因已经有有点改变
1: 了
2: ，嗯，那个我必须讲。你不用去期待一个运动员在一两个月里面基因就改变，<笑>那不可能的。对，那个不可能。所以基本上就就是他的高度其实是住在大概 2,500 左右的地方。对。那练习是在1一0五一千0的地方去练习，那最后比赛的时候是在平地的那个赛事去比赛。嗯
1: 。哎，所以像这样高住低练的话，他的训练成效大概可以维持多久啊
2: ？嗯，依美美国田径队的经验是可以维持三个礼拜。哦，然后可以进步一 percent， 一 percent。哎，你你你去看那个一万公尺的世界纪录，好像是二十八分钟吧？对，嗯嗯嗯，二十八分钟的一 percent。嗯，我天哪、啊，二十八分钟的一 percent， 二十八乘以六十，一千多，一千三百多秒。嗯，会进步到十二秒多哎
1: ，十一十二秒。欸、秒嗯嗯嗯。那医生在过去的诊疗或者是一些顾问的经验里面有遇过那种去高海拔地带参加像越野跑啦、马拉松这类耐力型运动的人吗？哎
2: 、欸，不会，因为他们本身已经是筛选过，他们才会去那边做高海拔的赛事、嗯哦。对，所以他不会是我的客人。OK， <我><笑>其实。一般的那个像这种高海拔的门诊，它是面向民众，民众<眾>，它不是面对精英的运动员。嗯、但是精英的运动员他们在做这种在高海拔赛事的时候，当然也会有其他的一些、嗯、一些的那个伤病的顾虑。嗯，好啊，偶尔他们会来找我，但是基本上凤毛麟角啦。嗯，你说好几年才来那个一两个，对。但是，一般我帮助的都是一般的民众。嗯嗯，对
1: 嗯。那因为其实像现在我们也。应该说，当初我们做这个节目也是因为我们知道有很多人会去参加像一些旅跑或者是像三铁，它是一个把运动跟旅行结合在一起的一种新的旅行方式嘛。那有一些赛事，它可能会办在比较高海拔的地方。那如果像面对，比如说，假设我们这样子的一般人好了，我们要去参加这样的一种举办在高海拔地区的活动的话，那我们在呃一些适应训练啊，或者一些注意事项上，有没有什么特别需要了解的部分？ Okay
2: 这个训练的标准叫做高驻，对，间歇性中高海拔锻炼，高
1: 驻间歇性中高海拔锻炼，对，
2: 然后再加上低地的锻炼，是，那个叫做一个是高驻嘛 ，live high 嘛，对，然后第二个是 intermittent moderate， 对， i n t e n s i t y 的那个锻炼，对，然后再加上在低海拔的完整强度的锻炼
0: ，是，
2: 对，那你在中海拔跟高海拔的锻炼。不能够是俯卧态的，嗯嗯，因为你的身体会受不了。对、嗯，好、哦，我们要注意哦。我们那个，比如说在河湾山哈，合欢山的海拔是松雪楼是三0 0对，嗯。当你静止不动的时候，你身体感受到的海拔高度跟你实际的海拔高度是一样的，就是3三0 0对。但是当你在运动的时候，尤其是中等强度或或高强度运动的时候，嗯,嗯，运动本身就会让你的耗氧量增加了。嗯嗯嗯，嗯所以你实际上你身体会需要更多的氧气，嗯，这个代表着你身体感受到的海拔高度，其实比真正高度还要高的。哦，你如果在松雪楼用高强度的运动，身体的 physical 的高度可能会是实际高度的加500到 1,000 公尺
1: 。那好多哦，很多。哦。<對>难
0: 怪我在走神山的时候，因为我那时候去就是马来西亚走那个时，慢慢对，可是因为就是不知道为什么我那一天就很赶，然后就一路就是用标的上去，因为我
1: 知道像神山他们好像会有一个类似关门时间，就是你比如几点之前你一定得到三屋，所以有些人会很心急，会很怕自己走不到两、嗯、三点对，下午两三
0: 点，嗯、三點但是因为没有去爬过那个地方，然后就有点紧张，然后就走太快，结果我好像走到。两千五的时候就有一点点不是很舒服，这样子
2: 。所以就是基本上你真的是在太高的地方，三千公尺的地方长久训练，嗯，对身体的的免疫力啊，对身体的肌肉都是负变的。嗯那再来的话，就是你也没办法在那个地方长时间做完整强度的训练嗯嗯。那个一下就高山症，一下就很不舒服。对。然后你要记住，对运动员而言。他所有的训练的过程，一定就像是有一个药厂的台词一样，先讲求不伤身体，<笑>再讲求效果，<笑>好不好、嗯？你绝对不能够因为锻炼，然后先把身体给搞坏了。那个本末倒致的。嗯，怎
0: 么样先留得青山在？嗯、对对对。所
2: 以原则上，像这种会需要到高地的赛事，原则上应该是高住。然后中高海拔间歇性中等强度的训练，再加上低海拔的完整训练，那另外你在要出发前、要出国前，至少要在台湾相类似的海拔高度自己要去模拟过一次，而且最好是在相类似的气候，哦 ，OK， 气
1: 候也要顾虑到，对对
2: 对，相类似的气候跟温度，对，有时候你去尼尼泊尔，尼泊尔现在有很多那种高海拔的。的马拉松，嗯，或者说是自行车比比赛，对，有啊，上次才听到那个那个一五马拉松，对，林林林彦军啊，对对对，林彦军上礼，上几个礼拜前才刚去尼泊尔比自行车嘛，对对啊，那个基本上他在台湾就会在那个俊大领岭道先去锻炼了嘛，先去训练了。对对，因为他的海拔高度是接近的嘛，对，嗯，对啊，所以至少要有一次。
1: 那如果说是在高海拔，但是我们的活动强度没有到这么高，比如说是那种长城的徒步践行这一类的话，也需要做到这样吗？
2: 那基本上就是就一样啊，就是就是看你的，基本上你的准备方式，至少你还是要有一意识。嗯，你你就是一样，就是高住。那高住对台湾很简单，你两千五百公尺的地方，你就住在要么就住在收学了，或不然就是住在像大屿林啊，嗯就是塔塔家附近那边啊，对、嗯，那就是高住嘛，对。对啊，然后先在平地做练习，嗯嗯，那真的，如果是高海拔的那种践行的话，你就在河湾山做练习啊，嗯嗯，河湾山练习，甚至连步道都不用走，你就走公路就好了。嗯、对啊，你你你你你说你要练习，我跟你讲，你河湾山公路，你一天都可以走个五十公里啊，嗯,嗯啊，那个一定可以做得到的啊，而且那个整个诚意是更安全的。
1: 那像医生本身，除了在台湾登山之外，有没有去，比如说海外攀登，或者是在海外做高海拔旅游的经验呢、啊
2: 欸？基本上我的本业就是医生呐，对我并不会特别说去向职业登山者去海外去做攀登，嗯、那个不是我的我的工作了、嗯。对，所以基本上那就是海外旅游了，旅游<遊><笑>就是旅游、嗯。那遊、嗯、当然旅游当然有啊，去。神山啊，然后去富士山啊，嗯、去圣母峰基地营
1: 啊。对，那会有想要再去什么样的一些比较高海拔的一些旅游地带去进行吗不好意思？
2: 其实不瞒您说，最近工作太忙，其实,其实没有<笑>都没有这方面的想法。<笑>就算有动机，也没有死时间，<笑>因为毕竟这还是我是分得很清楚的。嗯嗯，因为毕竟这就不是我的本业
1: 。对。嗯不，因为我觉得像，尤其是在海外的高海拔旅游的一些相关的高山症风险，好像还蛮常被忽略的、欸。是因为像我自己的朋友啊，他们有些之前是去秘鲁，然后去也是那边也是蛮高海拔的地方嘛。然后我以前有个研究所同学是说，他好像是去云南丽江。也算是高原地带。哦，那
2: 丽江那个那个也是三三三四千公尺。对，所以他
1: 就说他那时候到丽江，他就觉得啊很兴奋，然后一一出来就好开心，然后跑一跑就开始吐。是是
2: 吧
1: ？就是可能事前根本都没有想到说那个地方是一个很高海拔，可能会出现这样的问题的一个状态。是,是。那像这种海外旅游，有时候又不像可能国内医疗这么方便的话，那医生有没有什么相关的一些建议
2: ？就是虽虽然我自己现在比较少在做爬山这个，但是。如果有民众有需要我帮忙的话，我还是可以帮忙提供建议啊，提供用药物预防的规划啦。嗯，对，因为这个其实就是我平常偶尔在门诊会遇到的那个需求嘛。对，我都还是会尽量的满足大家啦。是，好，那原则上去海外旅游，就是我的建议就非常简单，你都已经请好假了，买好机票，安排好行程，花那么多钱了。嗯。那你就事事先再多准备，再多把自己准备好一点，嗯，嗯这样才会能够尽心的去完成你的行程。对，嗯、那怎么准备呢？你把体能准备好啊！你在台湾就先去河湾山去一个几次，让自己先适应高地的环境，嗯，哎，然后再来的话，如果你心有余力，而且你也愿意准备药的话，就到相关的高山旅游的门诊，对，然后请医生帮你做用药的规划。嗯、其实我我是都建议说，你就就近找就好了。嗯，那、啊、真的找不到的话，再来找我。嗯嗯，啊，可是因为我其实最近很忙，<笑>我跟你讲，最近哈，我的门诊时间是参考用的。OK， 其实最后变成是要看客人的时间跟我的时间刚好可以对得起来。对，我才有办法帮他。要有
1: 缘。哎，对
2: ，所以最近就有一个客人就完全对不起来
1: 。哦，<笑>啊，那不好
2: 意思，那你可能要找其他人了。OK， 对，真的。
1: 不过现在医生还愿意看门诊，本身就是一个，因为
2: 其实我现在是自己是经营公对、嗯、公司的，嗯，其实根本就没有时间看，嗯，嗯那个肛门诊都是挤出来的，挤出来帮忙看的，<笑>对、啊
1: 。那今天所以真的也是很谢谢医生愿意接受访问。<笑>嗯对啊，那我想今天真的是很谢谢医生跟我们分享这么多和高海拔医疗相关的一些知识、经验和心得啦。我想高海拔的运动医学相关知识，对我们台湾人来说，其实应该是蛮重要的一件事，因为毕竟我们是一个山地比例占比很大，而且高山多的地方嘛。嗯，那加上这几年登山风气又盛行，其实我们对于山域环境的了解，应该算是我们的一种基本功课啦。但比较可惜的是，说我觉得还有蛮多人是在一个没有准备好的状况下，那就往山上或往高海拔地区跑。呃，这样子其实。不但是给自己制造风险，是有时候也会给别人带来一些困扰。那那我觉得这样的一个环境，这样的一个状况，还是希望它可以改变啦。嗯、那而且现在在海外旅游部分也在复苏中嘛。那我觉得很多人都要安排一些出国的行程，有些朋友可能也会去到一些高海拔地带去旅游啦，或者参加一些赛事。那我觉得他同样都是要注意身体的状况，就像刚刚医生讲的，你必须要把自己的体能去做一个好的训练嘛。那健康的问题也是需要去留意。
0: 对啊，然后另外就是真的不要再听信一些奇奇怪怪的都市传说，一些偏方。<笑>对，就是什么红景天啊，或者是那种威尔威尔刚乱抓药这样。对啊，之前我还听过一个超扯的、欸，嗯、就是说什么全身涂凡士林哦，可以,可以防寒<蛤>
1: <笑>我还没听过这种传说。对
0: ，就前一阵子我听到别人这样讲，然后觉得嗯，这是怎么一回事？
1: <笑>天哪、啊，我也没听过。天哪、啊！
2: 你这个这个讯息，重重的影响了我今天的好心情。<笑>好,好意思，我觉得我听到这种事情啊，<對 S 3>
1: 我觉得太扯了吧。都市传说的眼镜真是越来越夸张<對 S
2: 2>。他他可能是皮肤比较干燥。
1: 呃，<笑>需要滋润。对啊，那我觉得今天相信有听这集的朋友，应该会觉得得到不少收获啦。当然，其实我觉得时间很有限，那我们跟王医生只能聊到这边。但如果对于相关知识跟资讯有兴趣的话，我们很推荐去购买王医生在二零一九年出版的《风高山》这本书。其实这本书我觉得算是在台湾出版界算是卖得很好，算是一个艺术这样子，嗯
2: 嗯，对啊，一本书就卖
1: 了七千本對、啊，对其实首刷卖七千本算是以现在出版界来说很厉害的一件事情。谢谢谢谢，对啊，因为我们自己也有一些出版界的朋友嘛，所以我们也大概都知道出版界的状况，真的是很厉害。而且我知道这本书其实内、呃、容写的算是很风趣、很生动啦。那我真的是觉得还蛮推荐这本书的。那它对于比较初学者或者是比较观念不清楚的人来说，应该会是一个很好的入门书。但如
0: 果真的没有时间看书，那就是好好的去看一下《高山门诊
1: 》哦。对啊，就是。是，<笑>如果真的没有把握的话，还是听专业的医生咨询会比较好啦。不、嗯、不过以现
2: 况的话，应该是买书来看会比较简单
1: ，<笑>会比约医生的时间容易。是<笑><真>的，真的是不好讲。<笑>对，然后另外，其实我们前面一直在讲到关于那个台湾野外地区紧急救护协会，那医师目前是协会的理事长嘛，对不对？那他们也像刚刚医生讲的，都会有一些野外地区的一些包括伤害急救医疗观念和基本技术有关的训练课程可以参加，包括像那个携带式加压仓 PAC 的一个部分。那相信，如果是喜欢户外运动、喜欢山林的人，应该是一个很实用、很重要的内容了。那。目前我有看到协会的那个脸书是有写到说有一个高山镇防护网相关的呃永续经营的一个计划，如果你支持这个理念的话，你也可以去做一些小额的捐款。那如果你的捐款有到一定额度的话，其实协会有回馈一些小礼物嘛，<是>对啊，<是>那我觉得这个是蛮欢迎大家去做一些支持的，因为我觉得这个真的对我们整个包括山林的教育或者是山林的一些医疗防护的一个部分是很重要的一件事情啦。哎，但这部分医生有要补充什么吗？是
2: 是呃、就是这个部分我们也非常欢迎企业。企業来共谢谢赞助。因为其实我我们也很欢迎说，如果您自己没有时间来参加训练课程，但是您觉得让更多人学会这些野外急救，可以让台湾登上更安全的话，那也可以欢迎企业来认捐课程。就是你可以来包个一一场课程或两场课程，然后这个课程里面的参加的人就由企业来指定。对，像我们前阵子就有某个团体来认捐一个课程。然后里面的成员，他们就说要由中途之家十五岁到十八岁的青少年
0: 过来参加
2: ，让他们学会 CPR、i e d 野外急救、上万搬运、包扎止血、室温的控的那个。哎，那我刚好在前天也是有跟另外一个协会的理事长，嗯、哎、嗯，去做一个拜访，他也有提到这个。对，那他们可能会在北部某个县市举办，然后。一样是办相类似训练课程，然后让那个县市的中低收入户的高中生来参加，参加完之后再回去当他们学校三野教育的职工。然后就自工时数这样子
1: ，也是一个像那种种子教师的一个概念。对对对对
2: ,對，所以我们非常欢迎企业来跟我们协会配合，你们可以捐课程，然后我们又有一些完整的配套，对，然后让更多民众，甚至让高中生，对他们有这个技能，然后当自工
1: ，对，因为我相信像企业他们手上的资源啊、资金都比较多啦，如果他们愿意进来合作的话，一定对这整个的事业的发展会更有帮助是。是是然後我们
2: 希望整个台湾就是希望登山还是维持在一个进入门槛比较低。对，嗯、然后让大家更能够去享受三林之美。是、嗯，那至于山病，我们要做到和平共处，然后这个活动蓬勃发展这样子
1: 。嗯，对。那上面提到像关于《封高山》这本书啊，还有像台湾野外地区紧急救护协会的一些相关资讯，我们都会放在这一集节目的资讯栏。那我们都很欢迎大家再点击去看一看。那最后，我们再一次谢谢王毅之今天来跟我们聊这些啊，谢谢、欸、谢谢。那这一期到这边咯、嗯
0: 。如果你喜欢我们的节目，不要忘记按下订阅或追踪，也欢
1: 迎在各大平台按赞留下五星好评，并帮我们把节目分享出去。也可以在 Facebook 或
0: Instagram 搜寻“走中运动日记”，有任何问题都可以私讯或留言给我们。谢谢，拜拜。拜拜